0: MDR aktuell Kekoles Corona Kompass Dienstag der 15. September 2020. Der Blick aufs Infektionsgeschehen in Deutschland und bei unseren Nachbarn. Dann Österreich hat die Corona-Ampel eingeführt. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile dieser Maßnahme? Außerdem die Pharmafirma AstraZeneca hat ihre Studie für ihren Corona-Impfstoff nach heftigen Nebenwirkungen einer Probandin wieder aufgenommen. Was ist über diesen Fall bekannt? Dann in der Diskussion können Masken für Immunität sorgen und am Ende der Sendung zwei Beispiele dafür, wie man es nicht machen sollte. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, immer neue Rekordinfektionszahlen werden bei unseren Nachbarn in Frankreich gemeldet. Fast 23.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Spanien meldet über 27.000. Da ist Deutschland mit seinen rund 1.400 Neuinfektionen Stand heute richtig gut dran, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Aber in Europa ist das Virus außer Kontrolle. Das ist ganz offensichtlich. Ich glaube, dass weder Frankreich noch Spanien kurzfristig das wieder eingefangen bekommen.
0: In Frankreich soll es Ende der Woche Antigen-Schnelltests in den Apotheken zu kaufen geben. Da kann dann jeder zu Hause einen Test machen, muss sich nicht mehr anstellen, wie das jetzt der Fall ist. Das jedenfalls hat unser ARD-Studio in Paris mir mitgeteilt. Aber an Tests an sich mangelt es in Frankreich nicht. Jeder kann sich kostenlos testen lassen. Aufs Ergebnis wartet man unter Umständen. Denn bis zu einer Woche. Also leichtes Testchaos in Frankreich. Was können diese Antigen-Schnelltests denn da bewirken? Braucht man die da noch?
1: Das Wichtigste ist bei bei diesen Tests, dass man einfach sehr schnell immer das Ergebnis hat. Hier geht wirklich Schnelligkeit vor Qualität und Flexibilität vor Qualität. Und das können eben die Antigentests leisten, weil man praktisch sofort sieht, ob man positiv ist oder nicht. Deshalb braucht man die in Frankreich ganz dringend, insbesondere wenn die so lange Testzeiten haben. Das könnte dort noch, sage ich mal, so halbwegs die die Lage verbessern. Was ich persönlich nicht verstehe, ist, dass es diesem Testmöglichkeiten Gibt für Antigentests. Das ist ja nun, die Publikation ist aus dem März, also schon wirklich lange bekannt. Und es ist kein schwieriges Verfahren. Das ist technisch gesehen viel einfacher als die PCRs. Ich verstehe nicht, warum Europa das nicht früher angepackt hat, dass man jetzt wartet, bis die großen Unternehmen da was liefern, statt so ähnlich wie beim Impfstoff zu sagen, das schieben wir an.
0: Hm. Ähm, wenn man sich jetzt so das Infektionsgeschehen in äh, Europa anschaut, äh, wir haben die Zahlen ja gerade eben gehört, ähm, wenn man die Antigen- Schnelltests vor zwei, drei Monaten schon gehabt hätte, hätte man diese Zahlen möglicherweise jetzt nicht präsentiert bekommen?
1: Ich gehe fest davon aus. Wir haben ja praktisch alle Maßnahmen, wenn man so will, epidemiologisch zu spät ergriffen. Zu spät ist immer vorsichtig äh, zu bewerten, weil natürlich Politik in Demokratien seine Zeit braucht. Aber hier muss man schon klar sagen, ähm, die ganzen ähm, neu aufgetretenen Fälle, die haben ja jetzt zu tun mit den Urlaubern, die zurückgekommen sind. In Frankreich eine ähnliche Situation. Zusätzlich mit dem Reiseverkehr. Frankreich ist ja auch stark Urlaubsland und der größte Teil der Infektion ist an der Côte d'Azur unten im im Süden. In Marseille, habe ich jetzt gerade gehört, sind die die Krankenhausbetten inzwischen voll, die müssen jetzt ihre Notbetten aktivieren. Das heißt also, das hat schon mit der Reiseaktivität zu tun, innerhalb Frankreichs, aber auch von Frankreich nach Frankreich. Und wenn man da vernünftig an an gezielten Stellen Schnelltests gehabt hätte, hätte man natürlich vieles verhindern können. Ich kann auch sagen, dass der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Europäischen Parlaments, das ist der Herr Lieske, das ist ein Deutscher, In dem Fall reiner Zufall, der ist ganz frühzeitig mit mir zusammen hinterher gewesen, dass die Europäische Union, die Kommission hier etwas tut, um eben diese Schnelltests verfügbar zu machen, aber offensichtlich auch nicht erfolgreich gewesen.
0: Woran kann es gescheitert sein?
1: Ich glaube, das ist, hat mehrere Gründe. Der eine ähm, ist der, dass wir in Europa wie überhaupt im Westen eigentlich so die Tendenz haben, äh, der Wirtschaft die, das ähm, Heft nicht aus der Hand zu nehmen. Ähm, man sagt dann, Na ja, wir warten, bis die Wirtschaft diese Tests entwickelt. Ähm, die Großunternehmen, die da natürlich am schnellsten sind und am besten aufgestellt sind, die haben aber alle das Problem, dass sie zugleich sehr viel Geld an den PCR-Tests verdienen. Viel mehr, als man jemals an so einem Schnelltest verdienen könnte sodass also das in dem Fall eine schlechte Idee war, weil die natürlich ähm, erstmal sehr viel Geld mit den PCAs gemacht haben. Auch mit anderen Methoden, diese sogenannten LAMP-Tests, die entwickelt wurden, ähm, sind auch welche, wo man Maschinen dazu braucht. Und da war es eben einfach nicht attraktiv für so ein Unternehmen, sich dann selber Konkurrenz zu machen. Ähm, und äh, dass man dann sagt, wir als Staat nehmen das in die Hand, das ist etwas, wo eben China überhaupt keine Sekunde zögert. Auch in Russland wird bei sowas nicht gezögert, aber in Europa und den USA, in den westlichen Demokratien ist es eben unüblich und äh, da hat man zu lange gewartet oder vielleicht auch zu wenig, ähm, sage ich mal, erkannt, wie wichtig dieses Thema Testen ist.
0: Zur Rolle der Europäischen Union in der Corona-Krise kommen wir dann später nochmal am Beispiel ähm, Österreich. Schauen wir nochmal kurz nach Spanien. Spanien führt die Infektionszahlen in Europa ja mit Abstand an. Und dort öffnen seit einem halben Jahr an diesen Tagen wieder die Schulen. Und wenn man bedenkt, es gibt 100.000 Tests pro Tag und die Positivquote, die liegt aktuell laut Gesundheitsministerium bei rund 12 Prozent. Könnte die Öffnung der Schulen das Problem sogar nochmal verschärfen? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist einfach ein ganz krasses Experiment, anders kann man das nicht sagen. In den Vereinigten Staaten gibt es ja je nach Bundesstaat, die sind ja auch nicht besser als wir, aber da ist es je nach Bundesstaat so, dass es unterschiedliche Schwellen gibt, ab denen empfohlen wird, die Schulen zuzulassen. Also so klassisch ist 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. So manchem Deutschen kam, kommt das vielleicht bekannt vor. Das ist bei uns auch die Alarmschwelle, übrigens auch in Frankreich. Und in den vielen Bundesstaaten ist das die äh, äh, Schwelle in den USA, wo man sagt, Dann müssen die Schulen geschlossen bleiben gibt auch welche, wo das bei 100 Fällen Neuinfektionen äh, im Durchschnittswert pro 100.000 Einwohner ist. In USA, interessanterweise machen die das nicht so wie wir mit dem sieben tages mittel sondern ein 14-Tages-Mittel. Wer sie da beraten hat, weiß ich auch nicht, weil das natürlich klar ist, wenn sie 14 Tage Mittelwert, ja, da, da warten sie ziemlich lange, bis der überschritten ist. Aber wie auch immer, machen die das so. Und manche haben auch eine Grenze, wo sie sagen, wir gucken auf den Anteil der Positiven. Wie hoch ist denn der von den Tests? Und da ist üblich Möglicherweise fünf Prozent die Schwelle. Nach allem, was in den amerikanischen Bundesstaaten so üblich wäre, ist man mit der Situation in Spanien da, wo man sagen müsste, die Schulen müssen geschlossen bleiben.
0: Hm. Ähm, Können Sie uns erklären, warum ähm, in Spanien die Positivquote bei ähm, sagenhaften zwölf Prozent liegt und in Deutschland, ich glaube, irgendwas bei 1 Prozent?
1: Naja, wir testen eben nur negative. Naja, ähm, es, der, der, der Grund ist der, die Spanier haben natürlich äh, zunächst mal noch ganz stark das Testen auf äh, Symptom, Symptome. Das heißt also die dieses prophylaktische Testen, was bei uns in den Krankenhäusern passiert und was wo bei uns wahrscheinlich auch Menschen mehrfach getestet werden, ohne dass das registriert wird, also negative mehrfach getestet werden. Ähm, das führt natürlich dazu, dass man eine geringe positiven Quote bekommt. Ähm, wäre wahrscheinlich in Spanien auch ein besseres Bild, wenn die so konsequent testen würden wie wir. Also das ist nicht so, dass die dann einen so viel höheren Faktor von Infizierten im Land rumlaufen haben. Es gibt natürlich auf der anderen Seite noch den anderen Effekt, wenn jetzt ähm, viele Menschen positiv sind und die Lage ähm, sich zuspitzt, dann ähm, hat man Kontaktpersonen, die man testet. Und Kontaktpersonen, die sind natürlich von der Wahrscheinlichkeit her eher positiv als jemand, den man zufällig aus der Bevölkerung greift, sodass sich mit der Zunahme der Infektionen im Land, die Positivquote nicht linear erhöht, sondern die kriegt dann so einen exponentiellen, also so einen einen Verstärkungseffekt sozusagen. Und ähm, das ist das, was wir in Spanien gerade beobachten.
0: Weil Sie die Situation in den Krankenhäusern in Frankreich, in Marseille angesprochen haben, ähm, wie entwickelt sich ähm, diese Situation dann auch in Spanien? Also gibt es da sozusagen einen unmittelbaren Zusammenhang?
1: Wir sind in ganz Europa schon in der Lage, dass wir die Zahl der positiven, ein bisschen entkoppelt haben von der von der von von den Sterbefällen. Das war ja am Anfang so, wenn man sich erinnert, in allen Ländern, die zunächst betroffen waren, da gab es zuerst positive Fälle und da mit einer gewissen Verzögerung kamen die Toten. Das, das ist biologisch ganz klar zu erklären. Jetzt ist es so, dass der Anteil an Todesfällen, an dieser positiven Rate, die da getestet wird, wahrscheinlich in ganz Europa geringer sein wird, auch in Spanien oder Frankreich. Das liegt eben daran, dass wir inzwischen wissen, dass ganz viele Menschen asymptomatisch oder schwachsymptomatisch sind. Die wurden ja am Anfang nicht getestet, wenn man sich erinnert. Die allerersten Empfehlungen waren eigentlich europaweit in in Deutschland, speziell vom Robert-Koch-Institut, dass nur Personen getestet werden, die Symptome haben und Kontakt nach China hatten. So ging es ja mal los und dann hieß es Symptome und Kontakt in ein anderes Risikogebiet, die Lombardei in Italien zum Beispiel. Und wenn man natürlich so eine so eine enge Auswahl hat, dann ähm, ist die Zahl der Patienten, die dann ähm, die dann schwer werden, natürlich höher. Jetzt haben wir ein ganz anderes Infektionsgeschehen. Das hat sich ja auch so weiterentwickelt, dass wir viele Menschen haben, die einfach als Reiserückkehrer die Krankheit mitgebracht haben. Und das sind typischerweise nicht die Risikogruppen. Also klar gibt es auch ältere Menschen, die reisen. Aber die großen Probleme kriegen wir ja immer dann, wenn wir solche Clusterausbrüche in Altersheimen oder in Krankenhäusern haben oder auch manchmal in beruflich veranlasster Umgebung. Aber wenn es junge Menschen sind, führt es eben da nicht zu einer großen... Sterbensrate, sodass man sagen muss, wenn wir die Altersheime und die Krankenhäuser unter Kontrolle haben, dann werden wir auf jeden Fall, und eine bessere Intensivmedizin natürlich inzwischen, dann werden wir auf jeden Fall eine niedrigere Sterblichkeitsquote bekommen als im Frühjahr. Mhm.
0: Auch bei unseren Nachbarn in Österreich, da steigen die Zahlen wieder rasant an, aber natürlich ins Verhältnisgesetz nicht ganz so extrem wie jetzt in Frankreich oder in Spanien. Am Montag über 700 neue Infektion. Belgien hat jetzt schon eine Reisewarnung verhängt. Auch die Schweiz warnt vor Reisen in ähm, das besonders betroffene Wien. Österreich hat als eine Maßnahme eine sogenannte Corona-Ampel eingeführt. Also je nach Regionen und Bezirken werden je nach Farbe Rot, Orange, Gelb, Grün Mindestmaßnahmen vorgeschlagen. Allerdings wird, wenn die Ampel dann umspringt, zum Beispiel von Gelb auf Orange in einigen Gebieten, keine verschärften Maßnahmen äh, verhängt. Ähm, man möchte eher an das Bewusstsein appellieren. Was bringt dann so eine Ampel?
1: Ja, gute Frage. Also im Prinzip ist die Ampel äh, etwas Sinnvolles. Das hatte ich ja auch vorgeschlagen, dass man sowas in Deutschland machen sollte. Äh, warum braucht man die Ampel? Weil man unterschiedliches regionales Geschehen hat ähm, und wir in der Lage, wo jetzt nicht mehr das ganze Land, also ganz Deutschland oder ganz Österreich von einer einheitlichen Corona-Welle sozusagen erfasst wird, sondern wo man eher so einzelne Ausbrüche hat, die lokal unterschiedlich sind oder Ausbruchsgeschehen hat, was unterschiedlich unterschiedlich ist, wie jetzt mit den jungen Menschen in den Großstädten, Ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man dort, wo wo der Infektionsdruck groß ist, also der Anteil der Übertragungen in der Allgemeinbevölkerung hoch ist, dass man dort strengere Maßnahmen hat. Ähm, Zum Beispiel eben in Wien ähm, eher mal die Gaststätten früh schließt oder ganz zumacht als irgendwo ganz weit äh, auf dem Land draußen ähm, in Niederösterreich oder so. Und ähm, das, das ist sinnvoll und diese Idee gilt ja überall. Deshalb glaube Ich, das Ampelschema hat Vorteile. Der andere große Vorteil ist, bevor jetzt jeder Kreisrat selber entscheidet, und dann Österreich, die Landesobmänner von den neuen Bundesländern. Wenn dann jeder selber entscheidet, ähm, wie er es macht, dann ähm, kriegt man wieder so einen Flickenteppich. Dann führt es das dazu, dass die Menschen von A nach B fahren in ein anderes Bundesland und plötzlich ganz andere Regeln gelten. Äh, und auch, dass man einen Unterschied dann hat zwischen dem, was die Behörden anordnen, also was sozusagen im offiziellen Bereich ist, im öffentlichen Bereich ist, und dem, was die Unternehmen machen. Die darf man ja auch nicht vergessen, die haben ja ihre eigenen Pläne. Und deshalb ist, hat eine Ampel halt den Vorteil, dass sich alle danach richten. Die Unternehmen in dieser Region, alle Gemeinden und so weiter. Und dass man einfach weiß, was passiert. Bei Gelb wird das und das gemacht, bei Grün wird das und das gemacht, bei Rot sind folgende Maßnahmen angezeigt. Aber genau wie Sie richtig sagen, das geht nur dann, wenn das Schema klar ist, das Schema jeder auf dem Tisch hat und man sich 100 Prozent dran hält, wenn es eintritt und nicht die Politiker dann wieder sozusagen ihre Privatentscheidungen treffen.
0: Also was bringt dann so eine Ampel, wenn man es so umsetzen Satz für Österreich
1: ich glaube, das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Das ist ja ganz neu. Die war, glaube ich, im Probebetrieb letzten Monat schon. Und jetzt geht es mal allgemein los. Das Problem in Österreich ist, dass es eine Riesenkommission, diese Ampelkommission, wie Sie die genannt haben, die festlegt, auf welcher Farbe die jetzt nun stehen soll in den einzelnen Bundesländern. Da sitzen also aus jedem Bundesland jemand drinnen, aus der Bundesregierung, glaube ich, fünf Leute und dann noch fünf Wissenschaftler. Und was dann am Schluss rauskommt, kann eine ganze Weile dauern, bis, bis, bis sich das umsetzt. Das andere, was man berücksichtigen muss, die haben natürlich auch nur die Daten auf dem Tisch, die ein, zwei Wochen alt sind, weil die ganze Meldezeit natürlich, Meldeverzögerung und so weiter dazu führt, dass wir nie einen ganz aktuellen Stand haben. Andererseits, wenn die was empfehlen, dann glaube ich schon, dass sich das einspielen kann, dass dann die Politiker nach und nach in Erklärungsnot kommen, wenn sie sich nicht dran halten. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die dieses Ampelmodell, wenn es dann mal eingelaufen ist, ähm, tatsächlich was bringt und so ein bisschen die Politiker äh, in den einzelnen Gebieten des Landes zur Disziplin ruft.
0: Okay, also der Ampel in Österreich jetzt einfach mal ein bisschen Zeit geben. Man muss sich da äh, so ein bisschen reinfinden, das muss sich alles zurechtdruckeln. Und wer denn vielleicht, weil auch gerade das Thema Daten ähm, gefallen ist, wer denn so eine Ampel vielleicht für Ganz Europa mit einheitlichen Daten, einheitlichen Maßnahmen vielleicht auch eine Idee jetzt aktuell für die Corona-Krise, aber vielleicht auch für andere Krankheiten, andere Pandemien?
1: Ja, also ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll. Solche ähm, Ampelschemata, ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, die haben wir ja vor Jahrzehnten schon in unsere Pandemiepläne reingemacht. Ähm, das ist einfach sinnvoll, wenn man verschiedene Entscheidungsträger auf verschiedenen Ebenen hat. Dann dann hat man eine Fachkommission, die legt sozusagen mal das Schema fest. Ähm, und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man natürlich flexibel ist. Und das könnte man klar europaweit machen. Ähm, und man entbindet dann in gewisser Weise äh, das Gesundheits Amt in der letzten Provinz davon, von Fall zu Fall zu entscheiden, was jetzt nun sinnvoll ist und was nicht, während gerade der Landrat ihm im Nacken sitzt. Deshalb hätte ich mir eine stärkere europäische Führung und auch Steuerung des ganzen Covid-19-Problems von Anfang an gewünscht. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass von der Europäischen Kommission aus Brüssel da eigentlich praktisch nichts gekommen ist.
0: Und sehen Sie denn Anzeichen, dass da ein Umdenken stattfindet? Wie wird das auch mit Kollegen diskutiert? Also kaum einer weiß ja, dass es tatsächlich
1: bei der Europäischen Kommission eine Corona-Kommission gibt, so eine Beraterkommission von sechs Personen, wo also zwei sogar aus Deutschland kommen. Äh, Frau von der Leyen hat das dann irgendwann eingerichtet. Ähm, ich habe bis jetzt noch nie gehört, was die für Empfehlungen abgegeben haben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das sehr weit führt. Also wenn man sich jetzt so die, die medizinischen Seiten der Europäischen Kommission anschaut, da stehen so ein paar Schmunzler drauf, die möchte ich jetzt gar nicht zitieren. Das ist so, das Thema ist für die offensichtlich nicht im Fokus oder vielleicht sogar abgefahren, weil sie das Gefühl haben, wenn wir jetzt den Mitgliedstaaten hier auch noch reinreden, was sie zu tun haben, wo die Probleme haben, ihre eigenen Bundesländer, sofern es Bundesstaaten sind, unter Kontrolle zu bekommen oder in Frankreich die Departements. Ich glaube, da Europa hat so viele Probleme, dass im Moment das ein bisschen überzogen wäre jetzt aus Brüssel ausgesehen, das sich auch noch auf die Tagesordnung zu setzen.
0: Aber ähm, gut, Probleme hin oder her, die sind ja zum Lösen äh, gedacht, ähm, die Probleme. Und was kann es keinen besseren Anlass geben als eine weltweite Pandemie? Würden Sie sich denn wünschen, dass man sich ähm, gerade mit Blick in die Zukunft, das muss ja nicht der Herbst sein, aber das kann ja vielleicht nächstes Jahr sein, ähm, dass man sich, was solche Ampelpläne beispielsweise angeht, nochmal zusammensetzt?
1: Ja, das wäre dringend notwendig. Wir hatten die Diskussion in Europa ja zuletzt, also wir hatten sie mehrmals, aber zuletzt nach dem Ebola-Ausbruch in Westafrika. Damals war es so, dass ich wirklich mehrfach in Brüssel war und wir beraten haben, damals noch von der Schutzkommission, die ja die Bundesregierung damals beraten hat, aus, was man machen kann, um bei künftigen Ausbrüchen eben sowohl in Europa als auch außerhalb schneller zu reagieren, konzertierter zu reagieren, besser aufgestellt zu sein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Pläne da in den Schubladen liegen. Es gibt auch ein europäisches Krisenreaktionszentrum, von dem habe ich bis jetzt auch noch gar nichts gehört. Das ist eingerichtet. Die haben da so ein ganz tolles Lagezentrum, tatsächlich dort in Brüssel im im Untergeschoss. Aber das sind alles Pläne, die sich jetzt in dieser Krise noch nicht, sage ich mal, umgesetzt haben. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir das für die Zukunft hätten. Jetzt mal so ganz praktisch gesehen, ja, es gibt ja auch Länder, die haben Schwierigkeiten, so viel zu testen wie wir in Deutschland. Und am Anfang einer, eines Ausbruchs, eines solchen Ausbruchs, ist es ja immer so, dass man ein großes Labor dafür braucht. So Schnelltests kommen dann irgendwann, aber die haben sie nicht am ersten Tag. Und diese Laborkapazitäten schnell dahin zu bringen, wo vielleicht ein Mitgliedsstaat in Not ist, selbst das ist ja noch nicht vorgesehen. Wir haben ein paar Laborkontrollen. Die wir hier und da mal in ärmere Länder der Welt gebracht haben, wenn dort Ausbrüche waren. Aber ähm, es gibt keine äh, konzertierte, äh, keinen Plan, wie sich Europa zum Beispiel gegenseitig hilft bei einem solchen Ausbruch, wenn das jetzt in einem Land passieren würde, wo man weniger Möglichkeiten als in Italien, Spanien oder Deutschland hat. Hm.
0: Gut, wir sind gespannt, welche europäische Antwort es auf die Corona-Krise und künftige Krisen geben wird. Wir müssen noch einen kurzen Blick nach Israel wagen. 4.000 Fälle pro Tag, auch dort wieder extrem hohe Zahlen. Und Israel hat wieder... Eine Lockdown verhängt. Drei Wochen soll er gelten. Die Maßnahmen sehen die Schließung von nicht lebensnotwendigen Geschäften wie auch Schulen vor. Außerdem soll der Eintritt zu Synagogen, anderen Gotteshäusern stark eingeschränkt werden oder auch ganz untersagt werden. Restaurants, die dürfen nur noch außer Haus verkaufen. Menschen dürfen sich nicht weiter als 500 Meter von ihren Wohnungen entfernen. Da bekommen wir das Gefühl eines Déjà-vus. In Israel passiert das, wovor wir uns fürchten. Was hat Israel falsch gemacht?
1: Ja, ich glaube, das kann man nicht deutlicher formulieren. Es ist so, dass das quasi das Mahnmal ist. Das ist das Menetekel, was wir uns ansehen müssen. Das kann uns auch passieren. Israel hat eben keine klare Steuerung. Ja, dort ist es sehr stark politisch entschieden. Bibi Netanyahu hat eben ähm, aus politischen, wirtschaftlichen Gründen alles wieder aufgemacht. Dann gab es fürchterliche Ausbrüche in mehreren Schulen. Ähm, Insgesamt hat die Bevölkerung dadurch das falsche Signal bekommen, nach dem die Krise ist jetzt vorbei.« und das wird ganz, ganz schwer, wenn jetzt ähm, in dieser ähm, Situation wieder zugemacht wird, weil die die Akzeptanz für diese Maßnahmen ist bei dem, einem Großteil der äh, israelischen Bevölkerung überhaupt nicht mehr da. Gut, jetzt dieser Lockdown, der ist so ein bisschen Lockdown-Light, das muss man vielleicht dazu erklären. Es ist nämlich so, dass ab Freitag, der am Freitag ist ja in, in, im jüdischen Rosh Hashanah, also das äh, Neujahrsfest, ähm, und ähm, da wird sowieso alles zugemacht. Und ich glaube, die haben 14. Tage haben sie normalerweise Schulferien da. Diese Veranstaltung geht quasi am Freitagabend los und jetzt wird also am Mittwoch zugemacht. Also es ist nicht ganz so krass, wie es klingt mit dem Lockdown, aber trotzdem äh, sie haben halt die Schulferien vorgezogen und sie haben vor allem überhaupt keinen Plan, wie es danach weitergeht. Also es ist sozusagen ein Lockdown ohne Exit-Strategie und da da haben sie völlig recht, da muss man wirklich ein Déjà-vu haben. Ähm, Das war ja in ganz Europa so ähnlich.
0: Und warum? Weil Sie eingangs gesagt haben, das könnte uns auch drohen. Warum?
1: Na, das würde uns eben dann drohen, wenn die Lage völlig außer Kontrolle geht. Ich meine, jetzt schauen wir uns Frankreich und Spanien an. Die versuchen jetzt mit den Methoden, mit denen man eigentlich halbwegs begrenzte Ausbrüche unter Kontrolle bekommen kann, das wieder einzufangen. Das heißt also, sie versuchen kleinere Schließungen zu machen, sie versuchen Kontakt, also in Südfrankreich Kontakt ab abends dann zu reduzieren. Es geht um die Maske und den Abstand, aber letztlich sind das alles Methoden, die funktionieren nur dann, wenn die Zahl der Infektierten im Land ein gewisses Maximum nicht überschreitet. Sonst kriegen Sie einfach immer, auch egal was Sie machen, durch die die Reste, die, die Restinfektionen, die bei jeder Maßnahme letztlich möglich sind, kriegen Sie trotzdem noch so eine explosionsartige Vermehrung der Fälle. Also alles, was kein Lockdown ist, ist ja, wenn man so will, ein Durchlässiges System, ja, das ist ein das ist ein Kessel mit Löchern, und wenn der Kessel einfach wahnsinnig viele Löcher hat und wahnsinnig viel Wasser in dem Kessel drin ist, dann ähm, funktioniert diese Methode nicht mehr. Ich habe ja mal am Anfang, haben wir das mal erklärt, für Deutschland waren wir auch kurz in der Lage, das ist quasi diese exponentielle Phase, Phase 3 einer Pandemie, wo das so wie so ein Hockeystick, wie so ein Hockeyschläger plötzlich schlagartig die Fälle steigen. Von da muss man zurück in diese Phase kommen, wo die Gesundheitsämter eine Chance haben, nachzuverfolgen. Also diese Phase 2. Da sind wir in Deutschland noch, aber wenn das komplett aus dem Ruder gerät, dann haben wir natürlich auch keine andere Möglichkeit. Oder wir wir schauen einfach zu, wie die Leute infiziert werden. Aber ich glaube nicht, dass das politisch ähm, ähm, akzeptiert werden wird. Hm.
0: Die Alltagsmasken, die müssen uns schützen. Und dass sie vor einer Infektion schützen in diesem Punkt, sind sich die Mediziner weltweit einigermaßen einig. Und jetzt gibt es eine neue Theorie von amerikanischen Wissenschaftlern, die den Masken noch ein ganz anderes Potenzial attestieren. Ihrer Theorie zufolge, können sich andere Menschen durch eine Maske zwar anstecken, ihr Immunsystem, könnte die wenigen Erreger, die dann durch diese Maske kommen, aber so gut bekämpfen, dass die Betroffenen nichts von der Infektion merken. Und die Hoffnung ist natürlich, die Reaktion des Immunsystems reicht dann aus, um eine Immunität gegen das Virus aufzubauen. Also Masken sorgen für Immunität. Also eigentlich ist es ja die Theorie, die wir auch schon im Podcast mal besprochen haben, die Virusmenge ist entscheidend, oder?
1: Ja, das ist dieses Thema mit der Viruslast dem Inokulum, also der Größe, der, 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 Größe der, Vir- der Menge der Viren. Wir wissen bei vielen Viruserkrankungen, aber so perfekt erforscht ist es nicht, dass wenn kleine Mengen von Viren ähm, speziell auf die Haut oder auf die Schleimhaut kommen, dass dann ähm, dass, äh, der Körper in der Lage ist, dagegen zu reagieren in der Weise, dass er vor Ort das Virus einfach sofort platt macht, so bevor es zu einer systemischen Infektion kommt. Ähm, und das hat so eine Art Immunisierungseffekt. Ob da jetzt die Menschen vielleicht krank werden, ob sie es merken oder nicht, kann man nicht so sagen, aber es werden zumindest leichtere Erkrankungen. Also nach dem Motto, viel Virus auf einmal, wir haben das mal diskutiert im Zusammenhang mit der Inhalation von Viren in die Lunge, das macht eher schwer krank und so ein paar Viren, die nur irgendwo auf der Nasenschleimhaut rumliegen, die werden eben vom Immunsystem eliminiert, mit der Folge aber, dass dann, wenn alles sauber läuft im Körper, sich trotzdem diese Gedächtniszellen bilden, die dann eine Immunität verlassen. Das war ja das Prinzip der Variolation, ähm, die man früher gegen die Pocken auch verwendet hat.
0: Aber was mich bei dieser Theorie als erstes ähm, so ein bisschen gestört hat, war, ähm, lassen Masken denn tatsächlich dann genügend durch? (lacht) Naja,
1: das wissen wir nicht. Also das mit den Masken, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, ob das jetzt so stimmt. Aber ganz allgemein kann man schon vermuten, dass Menschen, die nur ganz wenig Virus abgekriegt haben, eine leichtere Erkrankung haben. Das würden wir im engeren Sinn ja jetzt dann nicht Immunisierung nennen, weil das ja doch eine kleine Erkrankung dann ist. Aber es führt wahrscheinlich dazu, dass falls das Virus noch mal kommt in höherer Dosis, es dann nicht zu einem tödlichen Verlauf kommt. Also das, was wir eigentlich haben wollen in dieser, in dieser Pandemie. Und natürlich ja, diese, wenn man immer eine Maske im Gesicht hat oder wenn alle Beteiligten eine Maske im Gesicht haben in so einem geschlossenen Raum und wir stellen uns vor, es ähm, käme dort, ähm, wäre Superspreader dabei, der also große Mengen von Viren ausscheidet, sodass wir eigentlich luftgetragene Infektionen vermuten müssten. Dann wäre es natürlich so, wenn alle eine Maske einschließlich dem Superspreader aufhaben, äh, dann würde auch dieser Superspreader leider links und rechts durch die Beiluft, die da immer rausgeht, natürlich auch Viren ausstoßen. Nicht mehr so viele, aber ein paar kommen da schon raus. Und die anderen haben jetzt eine Maske und ein Teil atmen sie durch den Stoff durch, ein Teil vielleicht auch außen vorbei. Aber das würde natürlich ganz klar die Dosis reduzieren. Das würde mhm. wohl verhindern, dass mehrere Menschen in einem Raum, wie wir es ja bei diesen Superspreading-Ereignissen haben, auf einen Schlag tief inhalieren und dann unten in der Lunge das Virus haben, sondern man könnte eben hoffen, dass mehr eben so eine Art Schleimhautimmunität entwickeln. Und das würde ins Bild passen. Also man muss dazu sagen, das ist virologisch wilde Spekulation, ja. Aber es wäre zumindest plausibel. Drum war ich, also ich war ja bis jetzt immer etwas vorsichtig, das ausführlich zu formulieren. Aber ähm, da hat ja kein Geringerer als Tony Fauci, der berühmte amerikanische Immunologe und Regierungsberater, der hat das ja auf den Plan gebracht, diese Idee. Und darum redet jetzt, glaube ich, reden viele Menschen auf der Welt darüber.
0: Die Wissenschaftler, die schränken ja aber auch ein, um unsere Hypothese zu überprüfen, brauchen wir weitere Studien, die den Anteil der asymptomatisch Infizierten in Gegenden mit und ohne Alltagsmasken vergleichen. Also ähm, ne, das muss man dem ja schon gegenüberstellen. Ja. Das, wäre, das könnte man machen.
1: Ich glaube, das äh, wird man so nicht rauskriegen. Also solche Studien wird es nicht geben, die das wirklich sauber wissenschaftlich belegen, weil die Alltagsmasken, haben Sie jetzt gesagt, die sind ja nun wiederum andere als der klassische mund nasenschutz den man im OP aufhat. Und jede Maske ist ein bisschen anders. Selbst bei den OP-Mundschutz ist es so, dass manche eben äh, qualitativ besser sind oder besser sitzen und solche Dinge. Ich glaube, da kommt man nicht weit. Man muss auch eine Warnung aussprechen. Und zwar you <laughs> ist es ja so, diese Variolation, das ist ja die ursprüngliche Idee, das kennen wir vielleicht aus der Biologie in der Schule, ähm, da hat man in China im 15. Jahrhundert schon damit angefangen, dass man getrocknete Pockenkrusten, ähm, also Variola sind ja die Pocken, da hat man Krusten von Pockenpatienten genommen, die aber so ausgesucht, dass man nur leichte Fälle genommen hat. Bei Pocken sterben nicht alle, also im schlimmsten Fall vielleicht 30 Prozent eher weniger. Und da hat man leichte Fälle genommen und die Kruste genommen, gemörsert und dann entweder in Wunden aufgetragen oder in die Nase eingesprüht. Und das führte eben zum Teil dazu, dass die Menschen immun waren. Übrigens waren die schon so schlau damals in China, nach dieser Prozedur die Leute zu isolieren, also in Quarantäne zu bringen, weil die wussten, die könnten ansteckend sein. Aber ein erheblicher Teil ist natürlich dran gestorben. Ja, also da gab es immer wieder mal Tote, wenn die da vor allem natürlich das Militär und so ge- geimpft haben. Also vario- äh, inokuliert haben sie das damals genannt haben. Ähm, da gab es natürlich immer mal wieder Tote. Und als man in England, wo man ja wissenschaftlich meinte, man sei besser als der Osten, ähm, dann davon gehört hat, irgendwie im ganz frühen 18. Jahrhundert, dass es sowas gibt in China, dann hat, hat man das komplett abgelehnt. Also die Royal Society, die wissenschaftliche Gesellschaft in England, hat gesagt, das machen wir nicht, weil da sterben ja die Menschen. Das ist irgendwie so Voodoo-Medizin aus China. Das machen wir nicht. Und es war eigentlich dann witzigerweise so ähnlich wie bei uns mit den Masken. Das war so eine, so eine Basisbewegung von Menschen aus England, die, die, die Pocken waren ja da, die gesagt haben, nein, wir wollen das machen. Und die haben dann selber angefangen, quasi illegal gegen die Empfehlung der obersten wissenschaftlichen Gesellschaft mit diesen Variolationen. Und das, erst als man gesehen hat, dass dass das wirklich funktioniert, hm. hat sich das nach und nach ausgebreitet.
0: Quasi die erste Impfung
1: der Welt? In der Virologie sprechen wir, haben wir einen Effekt, den nennen wir Atenuierung, also das Abschwächen eines Virus. Und ähm, solche attenuierten, abgeschwächten Viren, die man zum Beispiel erhitzt hat, die kann man als Impfstoff verwenden. Das ist, wird wurde auch später viel gemacht. Die Frage ist jetzt nur, ist so eine Verdünnung eigentlich eine echte Abschwächung, weil ein paar wenige wirklich voll aggressive, voll funktionsfähige Viren reichen ja aus um krank zu machen und da ist wissenschaftlich, das ist wirklich, obwohl es uralt ist, nicht besonders gut erforscht. Also ähm, äh Louis Pasteur hat in Paris ja bekanntlich einen Jungen, diesen Wilhelm Meister, äh, geimpft, nachdem er von einem tollwütigen Hund gebissen wurde. Der hat auch nichts anderes gemacht, als Viren zu nehmen, Tollwutviren zu nehmen und zu trocknen. Und unterschiedlich lange zu trocknen und je länger getrocknet, da hat er gedacht, na ja, da ist es dann abgeschwächt. Aber war es wirklich abgeschwächt Aber oder war es nur weniger Virus? Das heißt also, das ist ein Riesengebiet, wo wir noch ganz viele Fragezeichen haben und deshalb möchte ich nicht dazu raten, es darauf ankommen zu lassen, weil ich sehe schon wieder Leute, die dann so eine Art Masernpartys mit Masken veranstalten und meinen, dass sie auf die Weise sich gegen Covid-19 impfen könnten.
0: Das Stichwort Impfung äh, ist ja schon gefallen, ähm, das soll uns jetzt auch beim nächsten Thema noch beschäftigen, denn wir müssen noch über AstraZeneca sprechen. Ähm, vergangene Woche hatte die britisch-schwedische Pharmafirma die Phase 3-Studie für ihren Corona-Impfstoff unterbrechen müssen. Mindestens eine Patientin hatte eine schwere Erkrankung entwickelt, die man nicht auf Anhieb erklären konnte. So ähm, wurde es äh, mitgeteilt. AstraZeneca stoppte daraufhin alle weiteren Impfungen, damit dann unabhängige Experten überprüfen konnten, ob die Beschwerden auf den Impfstoff zurückzuführen, äh, zurückzuführen sind. Nun wurde geprüft. Die Tests, die können wieder aufgenommen werden. In den USA aber noch nicht. Trotzdem bleiben sehr, sehr viele Fragen offen, weil auch nicht alle Informationen an die Öffentlichkeit gekommen sind. Zum Beispiel die Frage, Welche Erkrankung hatte die Patientin eigentlich? Was lesen Sie darüber?
1: Da gibt es das Gerücht, dass sie eine sogenannte Myelitis hatte, also eine Entzündung des Rückenmarks, des Nervenstrangs im Rückenmark. Da kriegt man Muskelschwäche der Arme und Beine unter Umständen bis hin zu schweren Lähmungen. Und das ist leider eine Nebenwirkung, die man bei Impfungen, aber auch bei Virusinfektionen sehen kann. Und dieser Impfstoff da, dort äh, aus Oxford, der hat ja ein Virus mit drinnen. Das ist zwar eigentlich nicht vermehrungsfähig, aber das ist eben dieses Adenovirus von dem Schimpansen, äh, wo man dann die Vermutung haben könnte, dass das so eine Autoimmunreaktion ausgelöst hat. Ähm, solche Effekte sieht man. Es gibt eine autoimmune Myelitis, also diese Erkrankung gibt es als Autoimmunerkrankung. Und ähm, falls das stimmt, das ist nur ein Gerücht, dann ist das ganz klar das Richtige gewesen, dass die Studie erstmal gestoppt wurde.
0: Mhm. Weil Sie nochmal gesagt haben, Gerücht, ähm, es gibt keine offiziellen Stellungnahmen, keine offiziellen Papers, in die man schauen kann, was der Dame tatsächlich widerfahren ist und zu welcher Gruppe sie eigentlich gehörte. Möglicherweise ja auch vielleicht zur Kontrollgruppe, die ähm, ja nur ein Platz Zebo bekommen hat, ne? Das ist völlig unklar.
1: Ja, das ist ganz wichtig, was Sie sagen. Also wir wissen gar nicht, ob das die, die war, die überhaupt den Impfstoff bekommen hat. Das klingt so ein bisschen absurd, aber man muss sich ja klar machen, das ist jetzt so eine strenge Studie, wie wir es immer gefordert haben. Wir haben ja schon ein paar Mal geschimpft auf die russische Methode oder auch manche chinesische Ideen, wie Impfstoffe ganz schnell entwickelt werden können, wo man quasi die Ecken abkürzt. Und hier hat man gesagt, wir machen eine klassische Doppelblindstudie, eine randomisierte Studie, wo also weder Doppelblind heißt weder der Arzt noch der Patient weiß, ob er ähm, jetzt ein Placebo bekommen hat, einen Nichtwirkstoff oder ob er einen echten Impfstoff bekommen hat. Und ähm, das wird ganz streng überwacht von einem Kontrollkomitee, so also einem Studienkomitee und die müssen sich exakt an die Regeln halten. Und da steht eben in der Regel genau drinnen, unter welchen Umständen es zum Studienabbruch kommen muss. Solche Fälle, die typischerweise bei Autoimmunreaktionen vorkommen, sind eben Klassiker, wo man einen Abbruch macht. Aber die Kategorie, dass man die Studie entblindet, also quasi aufdeckt, wer in welcher Gruppe war, diese Kategorie ist nochmal eine andere. Weil man muss sich ja vorstellen, sobald man aufgedeckt hat, wer in der Kontrollgruppe war und wer geimpft wurde, ist die Studie quasi nutzlos und, und zu Ende. Und hier ist es ja extrem wichtig, weiterzumachen und zu sehen, ob das einen Schutzeffekt bringt oder nicht. Und ähm, deshalb hat man sich hier entschieden und das ist in dem Fall sicher vorher schon im Protokoll gestanden, dass man bei dieser Nebenwirkung konkret nicht äh, die Studie abbricht und äh, quasi aufdeckt, ob äh, ob die Teilnehmerin hier in welcher Gruppe die war. Ähm, Und ähm, das andere, was man immer so ein bisschen im Auge haben muss, äh, in dem Moment, wo man jetzt sagen würde, welche Symptome die hat, ja, wir vermuten, das ist irgendwie durchgesickert, dass es so eine Myelitis war, äh, wo man das sagen würde, naja, stellen Sie sich vor, Sie sind da Teilnehmer bei dem Ganzen. Und, ähm, man sagt Ihnen, da hat jemand eine Lähmung gehabt im rechten Arm. Und dann gehen Sie am gleichen Nachmittag Tennis spielen und verlieren. Und da haben Sie das Gefühl, irgendwie war mein Lechter, rechter Arm heute schlechter, <lacht> schlechter als sonst. Sagen das Ihrem Studienarzt. <lacht> ja, sagen das Ihrem Arzt. Und dann muss der das melden. Und dann heißt es, hups, Nebenwirkung Nummer zwei. Und ähm, weil eben dieser psychologische ähm, Herdeneffekt ganz, ganz groß ist, gerade bei so Impfstoffstudien, wo die Leute ja emotional auch beteiligt sind. Mhm. Und man muss sich klar machen, diese Studien werden ja gemacht, also ganz konkret die AstraZeneca meines Wissens haben die hauptsächlich Brasilien und Südafrika. Und in den USA haben sie auch noch ein äh, Study Center. Das heißt also, die sind in Ländern, wo sie es jetzt nicht mit Leuten haben, die medizinisch wahnsinnig aufgeklärt sind. Und die machen an dieser Studie mit und die haben vielleicht sonst alle möglichen Erkrankungen, weil sie sonst medizinisch nicht besonders gut versorgt werden, mal USA ausgenommen. Aber in in Südamerika ist es eben so, da haben sie viele Menschen, die in einer schlechten Gesundheitsversorgung sind normalerweise, dann machen sie bei so einer Studie mit und dann werden natürlich alle möglichen Wehwehchen, die sie vorher schon gehabt haben, plötzlich festgestellt. Und ähm, das ist ein ganz bekannter Effekt bei solchen Studien, die man also in in ärmeren Ländern macht. Äh, Deshalb würde ich jetzt von so einem, Fall erstmal gar nichts, gar mhm. nichts schließen. Also einmal ist kein Mal, wenn es natürlich jetzt mehrmals auftreten sollte, dann stinkt da irgendwas.
0: Ja, man muss ja auch sozusagen ins Verhältnis setzen. Es sind ja mehrere zehntausend Probanden, die diesen Impfstoff bekommen. Und wenn dort es einer Probandin mal nicht so gut geht, offenbar auch richtig schlecht geht, dann ist das ja eigentlich fast ein normaler Verlauf, oder?
1: Es wäre fast merkwürdig, wenn man bei so vielen Probanden nicht irgendwann so, eine, so einen Effekt hätte, weil äh, dass irgendeiner der Probanden beim Verkehrsunfall ums Leben kommt im Laufe der Studie, dass irgendjemand einen Herzinfarkt bekommt oder sonst was äh, in, an, in den Ländern, die da betroffen sind, vielleicht auch äh, Opfer eines Gewaltverbrechens wird und ähnliches. Das hat alles eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und ähm, jetzt ist die myelitis keine häufige Erkrankung, muss man schon sagen. Es ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung, aber man hätte die wahrscheinlich nicht zum Studium Studienabbruch ähm, zum Anlass genommen, wenn es nicht so wäre, dass wir wüssten, dass so eine Erkrankung typischerweise eben autoimmun sein kann.
0: Und noch kurz ähm, der Hinweis darauf, weil ja die ganze Welt äh, auf den Impfstoff wartet und natürlich jeden einzelnen Schritt ähm, überwacht. Auch die Medien haben ein Auge drauf. Der Firma wird ja mangelnde Transparenz vorgeworfen, zu Recht?
1: Ich finde das nicht, aber das ist eine sehr politische, schwierige Frage. Ich persönlich finde, man muss hier auch in dieser angespannten Situation, wo viele Leute einfach mit dem Nerven am Ende sind, muss man trotzdem sagen, wir machen das kaltblütig professionell wie immer. Und professionell heißt einfach, Dass die Studie nicht entblindet wird wegen eines Falls und heißt, dass natürlich die Einzelheiten solcher Nebenwirkungen nicht bekannt gegeben werden, weil eben alle Probanden die Zeitung lesen und und, ähm, äh, soziale Medien benutzen und so weiter und sonst am nächsten Tag wüssten, was die Nebenwirkung war.
0: War ja auch, um noch abschließend dieses Statement dazu, dass natürlich von den Corona-Skeptikern das natürlich auch äh, benutzt wird, um äh, dann auch Stimmungen zu machen, zu sagen, da wird uns was verschwiegen, äh, das ist alles nicht so sicher, da äh, gibt es starke Nebenwirkungen und äh, das wird uns sozusagen nicht äh, übermittelt, diese Information. Also das kann doch alles nicht so richtig sicher sein. Also dieses Argument wäre dann sozusagen mit Ihrer Argumentation entkräftet.
1: Naja, was heißt entkräftet? Also ähm, man muss einfach sagen, es ist ein ganz neuer Impfstoff. Es ist ein ganz neues Wirkprinzip. Und ähm, von Anfang an ähm, ist klar gewesen, dass bei dieser Art mit einem viralen Vektor zu impfen, ähm, dass bei dieser speziellen Art damit zu rechnen ist, dass es Autoimmunreaktionen gibt. Das war sozusagen ganz oben auf der möglichen Liste von Nebenwirkungen. Und jetzt ist es kein Mal. Aber wenn sich das natürlich herausstellen sollte, dass sowas öfters vorkommt, dann kann man sagen, hätten Leute, die vielleicht Skeptiker sind und die sagen, na ja, also so einen vektorbasierten Impfstoff, den will ich eigentlich gar nicht haben. Oder so ein RNA-basierter Impfstoff ist ist mir auch zu gefährlich. Ähm, Solche solche Menschen hätten natürlich dann auch ein gewisses wissenschaftliches Argument. Weil man muss ganz klar sagen, es sind ja früher mal ähm, in der Krebstherapie auch schon mit diesen Adenoviren ähm, Versuche gemacht worden. Und da gab es durchaus üble Nebenwirkungen. Und ähm, jetzt muss man deshalb genau gucken, ob das mit diesem neuen System nicht der Fall ist. Also ich bin schon dafür, dass man Menschen, die sagen, wir wollen, dass das sehr genau geprüft wird, ernst nimmt. Und dann gibt es die ganze kleine Gruppe von Skeptikern, ja, die sozusagen die Corona-Leugner, wie die inzwischen schon heißen. Ich glaube, die können sie gar nicht überzeugen. Also es ist nicht so, das ist diese Art von Debatte, die ist so weit auseinander, dass sie nicht mehr rationalen Argumenten zugänglich ist. Die hätten auch ein Argument gegen den Impfstoff gefunden, wenn es überhaupt keine Nebenwirkungen gibt.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Diese besorgte Mutter hat angerufen. Wir haben eine schwer herzkranke Tochter und äh, wir würden gerne mal wissen, inwieweit es auch für die ganz Kleinen, unsere Tochter drei, gefährlich ist, sich mit dem Coronavirus anzustecken, wenn man eine solche Vorbelastung mitbringt. Ähm, weil die Ärzte sich doch da auch nicht so ganz einig sind. Vielen Dank. Tja. Viele Fragezeichen, auch bei dieser Mutter.
1: Ja, das ist schwierig. Also ähm, kleine Kinder haben normalerweise keine schweren Herzkrankheiten. Also bei angeborenen Herzfehlern wird dann typischerweise nach der Geburt und danach mehrmals operiert. Ähm, Bei Herzkrankheiten, die nicht angeboren, sondern erworben sind und bei so einem kleinen Kind muss man halt ein bisschen unterscheiden, was es ist, was jetzt äh, wir jetzt natürlich nicht wissen für diesen speziellen Fall. Ich würde ganz allgemein, darüber gibt es natürlich keine Statistik. Also das muss man ganz klar sagen, für so seltene Sachen, dass ein kleines Kind schwer herzkrank ist, gibt es für Covid-19 keine Statistik. Deshalb würde ich einfach nach einem gesunden Menschenverstand vorgehen. Und der heißt hier, da ist ein Gesundheitsrisiko vorhanden, was im Falle einer Intensivtherapie auf jeden Fall ein Problem wäre. Und deshalb würde ich sagen, dieses Kind hat auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, wenn es Covid-19 kriegt. Erhöht im Vergleich zu anderen Kindern. Wobei man natürlich sagen muss, andere Kinder haben ja praktisch überhaupt kein Problem damit. Äh, ob das jetzt äh, 0 plus 0,1 ist oder ob das ein wichtiger Faktor ist, das kann man von hier aus nicht sagen. Also wenn ich, wenn ich so ein Kind hätte, würde ich einfach versuchen, wirklich zu verhindern, dass es die Infektion bekommt und ähm, das an der Stelle nicht riskieren.
0: Diese Dame hat angerufen, sie hat eine Nanosilbermaske und da haben wir auch schon drüber gesprochen und ist nach der Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung, dass diese Art von Masken ja nicht unbedingt empfiehlt, ein wenig verunsichert. Ich hatte nicht gewusst, dass das nicht ganz so ohne ist, ob man die in wa- warmem Wasser legen kann und dass die Nanoteilchen sich dann ausdefundieren. Das war meine Frage, ob ich die dann loswerde oder ob ich die Maske einfach nicht benutze.
1: Hm. Ich würde das, ich würde die Maske wegtun. Also äh, ob sich das im warmen Wasser rauslöst, wahrscheinlich ein Teil ja. Aber ähm, unser Bundesamt für Risikobewertung, die sind ja ähm, nicht so, dass sie ständig Alarm schreien, sondern die sind eigentlich sehr gründlich, weil die sonst Ärger mit der Industrie bekommen würden. Und wenn die sich einmal so deutlich positionieren, dass sie sagen, das Inhalieren solcher Mikro-Nano-Silberpartikel könnte gefährlich sein, dann würde ich das mal ernst nehmen. Das sind ja die gleichen Leute, die zum Beispiel festgestellt haben, dass diese Weichmacher in den Babyflaschen schädlich sind und dass man das nicht behalten soll. Und die werden ja jetzt normalerweise auch nicht mehr benutzt. Darum, glaube ich, ist es sicherlich ein vernünftiger Ratschlag und er ist auch plausibel.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 108. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, am Ende gibt es zwei Beispiele dafür, wie man es nicht machen sollte. Das erste Beispiel ähm, ist das einer mutmaßlichen Superspreaderin in Garmisch-Bartenkirchen, eine 26-jährige Amerikanerin, die soll dem zuständigen Landratsamt zufolge wegen Erkältungssymptomen einen Corona-Test gemacht haben. Noch bevor sie das Ergebnis erhielt und trotz Quarantäneanordnung soll sie aber mehrere Kneipen besucht und dabei auch zahlreiche weitere Menschen angesteckt haben. Einen Musterfall von Unvernunft hat das Bayerns Ministerpräsident Markus Söder genannt und ähm, Herr Kikuli, Unvernunft ist auch das Stichwort ähm, für den Fall an einer Uni in den USA. Ne? Dabei hatte man sich doch so große Mühe gegeben.
1: Ja, das ist ganz klasse. Wir wir vergeben jetzt einmal im Monat die Corona-Krone. Also ähm, das ist so, dass an der Uni von Illinois haben die eigentlich da in Urbana, haben die was äh, ganz Tolles gemacht äh, und zwar haben die ein ein ganz super System, ich bin richtig neidisch drauf entwickelt, wie sie dort alle ihre Studenten testen. Die haben Testzelte aufgestellt, die Studenten müssen da regelmäßig durchgehen, kriegen in kürzester Zeit ihr Resultat. Die haben so einen Spucke-Test entwickelt, äh, der den Vorteil hat, dass es viel weniger Material verbraucht und auch sehr schnell geht haben da 25 Labortechniker ständig im Einsatz gehabt, hatten 20 Zelte mit 200 Helfern. Und wenn die Studenten nicht beim Testen waren, dann war das so geschaltet, dass sie mit ihrer Karte, mit der sie auf dem Campus in die Häuser reinkommen, einfach nicht mehr reinkamen. Diese diese elektronischen Karten, ID-Karten wurden blockiert. Und dieses Supersystem hat trotzdem dazu geführt, dass am 31.8 jetzt vor gut zwei Wochen, an einem Tag 230 Infektionen waren. 230. Raten Sie mal,
0: warum. Ich weiß es ja, Sie können es unseren Hörern sagen. Und zwar, (lacht) es es gab ein paar Studenten, die ähm, sich jetzt nicht um ihr Ergebnis geschert haben und feiern gegangen sind.
1: Genau, die haben positiv, das ging auch noch auf die App, Ja, die haben aufs Handy das geschickt bekommen, haben gemeldet bekommen, dass sie positiv sind und sich in Quarantäne begeben sollen. Dann kamen sie natürlich von dem Tag an nicht mehr in die Universitätsgebäude rein, waren sofort gesperrt, aber in die Kneipen und auf die Partys konnten sie noch gehen und da haben sie das Virus verteilt.
0: So ähm, unterhaltsam, dass ja auch klingt, ähm, was da in Garmisch-Partenkirchen passiert ist und an dieser Universität, aber so einen ernsten Hintergrund hat es ja auch, weil es kann am Ende ja dazu führen... äh, dass Menschen im Krankenhaus landen, ne?
1: Nee, man muss natürlich immer klar dazu sagen, das ist nett mal einen Spaß zu machen, vor allem in der, emotionale Druck jetzt im Laufe der Zeit dieser Pandemie natürlich gestiegen ist. Aber wir haben es immer noch mit einer tödlichen Erkrankung, potenziell tödlichen Erkrankung zu tun. Und ich kann wirklich nur immer an alle appellieren, die damit zu tun haben, dass das weiterhin ernst genommen wird.
0: Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Gerne, bis Donnerstag, Herr
0: Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann äh, schreiben Sie uns an mdraktuell podcast podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00, 0800 300 2200 MDR aktuell Kekoles Corona Kompass